0: Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahmani rahim alamin Wa je wa prie de me faire la prière. Et je vous prie de me de me faire de notre club de lecture Et nous allons continuer l'évocation des euh, caractéristiques et des bienséances qui incombent aux savants et on avait évoqué la huitième on avait évoqué euh, la jusqu'à la septième pardon à la fois précédente et donc on va commencer dans cette séance à partir de la huitième de cette liste de bienséances donc l'auteur dit à famine معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وإطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإيثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء الحاجات وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء donc il nous dit, la huitième caractéristique, c'est le fait de se comporter envers les gens avec les meilleurs comportements, avec les meilleures attitudes, avec euh, les meilleurs euh, caractères que l'on peut avoir dans notre relation avec autrui. Et ça, ça vaut, comme on disait et comme on a répété à plusieurs reprises, pour le savant, comme ça vaut pour n'importe quel croyant, mais en particulier donc pour la personne de science, parce que c'est une personne qui doit se distinguer par les bonnes caractéristiques, c'est une personne qui doit se distinguer par les bons caractères, et qui euh, doit montrer aux autres les fruits de sa science. Et donc il dit, du fait d'avoir le visage souriant, le fait de passer le salam, de saluer les gens. Le fait de nourrir, de, de nourrir, de partager la nourriture. Le fait de réprimer sa colère. Et préserver les gens de son mal. Et supporter le mal des gens. C'est-à-dire d'un côté, préserver les gens de son mal et ne pas être une source de nuisance pour autrui. Et de l'autre côté, lorsque les gens nous font du mal, lorsque les, les gens nous attaquent, nous insultent, etc., eh bien, supporter ce mal-là, et patienter et endurer. وَالْإِثَارِ وَتَعْكِلِسْتِ c'est le fait de préférer autrui à soi. Euh, donc le fait de toujours chercher l'intérêt des autres avant le sien. De toujours chercher à ce que les autres profitent avant que l'on ne profite. Donc c'est tout l'inverse de l'égoïsme. Al-ithar, c'est ce qu'on pourrait traduire par l'altruisme. Donc c'est le fait de toujours chercher à ce que les autres... Soit euh, en, en bonne position, soit en situation confortable, avant euh, son confort à soi-même. Euh, et donc, euh, l'istithar le, le, c'est l'inverse. C'est le fait de vouloir, donc c'est l'égoïsme, hein, c'est le fait de vouloir que cet ifar là, ce soit pour soi. Que c ces intérêts là, ce soit pour soi-même et que du coup, les autres n'en profitent pas ou وَتَرْكِ لِسْتِنصَافِ Et donc également, euh, donc qui est la justice, le fait d'être équitable, d'être juste, d'être impartial, et ne pas rechercher cette justice, ne pas attendre cette justice des autres. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il dit, « Sois tout le temps juste, et fais en sorte que ton ju jugement soit juste, soit équitable, mais n'attends pas que les autres ne soient justes avec toi. Ne dis pas, « Ah, pourquoi est-ce que les gens ne sont pas justes ?» Non les gens ne seront pas justes. Pars de ce principe-là. Les gens ne seront pas justes avec toi. Ils seront injustes. Ils vont euh, te, te mépriser. Ils vont t'opprimer. Ils vont te rabaisser. C'est un, une base sur laquelle tu dois partir. Donc, pars déjà de ce postulat. Fais en sorte de comprendre que l'attente de la justice de la part des gens est un objectif qui est inatteignable au final. Mais toi, fais en sorte de ne pas être injuste en retour. Et c'est ainsi que le prophète nous a enseigné d'être. De ne pas être injuste mais de ne pas attendre que l'on soit juste envers nous. Le prophète s.a.w. dit Donne le dépôt, rend le dépôt à celui qui te l'a confié, mais ne trahis pas celui qui t'a trahi. Toi ne trahis pas, et si jamais autrui te trahit, ne t'attends pas à, à de la justice euh, de sa part, c'est-à-dire ne, ne mets pas en condition que, tu sois, que les autres soient justes envers toi pour que tu sois juste envers eux que ce ne soit pas une réciprocité, mais que ce soit, ce soit plutôt euh, une obligation que tu, obtiens, que tu accomplis, peu importe si en retour tu obtiens de la justice ou pas. Donc il nous dit Wa euh, Et le fait de remercier et d'être reconnaissant envers celui qui nous apporte un bien, celui qui euh, nous gratifie d'un bien, être reconnaissant envers lui. Wa ijadir raha Et le fait de répandre euh, le, le confort et, et la béatitude entre les gens faire en sorte que les gens autour de soi soient dans une, une bonne position soient dans une position confortable etc et faire des efforts pour euh, aider les gens dans leurs besoins, dans ce dont ils ont besoin et utiliser, user de sa position si on a une position sociale on a un rang social, on a une importance dans la société, utiliser cela pour intercéder en la faveur de ceux qui sont faibles et qui n'ont pas euh, ce genre de, de soutien-là. Et la douceur envers les pauvres, la douceur envers les euh, indigents, envers ceux qui sont en situation de nécessité. Et le fait de se rapprocher euh, émotionnellement, de se rapprocher dans euh, l'amour que l'on porte et qu'il nous porte aux voisins, aux proches de la famille, faire en sorte de leur offrir des cadeaux, faire en sorte d'ouvrir euh, leur cœur, etc. La douceur envers les étudiants Et le fait de les aider Et le fait de se comporter bien envers eux et d'essayer d'être bon envers eux, et bienfaisant et bienveillant. Comme ça taala comme ça viendra lorsque l'on va traiter du troisième chapitre de cet, cet ouvrage donc il nous dit si jamais le savant ou l'enseignant voit quelqu'un qui ne prie pas correctement, ou qui ne fait pas les ablutions correctement, ou qui néglige l'une de ses obligations qui lui incombe, ou même l'une des adorations de toutes les manières qu'il fait, s'il ne fait pas une prescription correctement, et eh bien qu'il l'invite et le corrige avec douceur, qu'il essaye de le corriger et l'inviter à la euh, droiture dans l'acte qu'il fait, avec douceur et euh, avec sagesse, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait avec le bédouin qui a uriné dans la mosquée. On connaît cette histoire qui nous rapporte qu'un jour un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a commencé à uriner. Lui, il pensait que c'était comme dans la rue. Il est sur sa chamelle, il a un besoin pressant, il s'arrête derrière un palmier et il urine. Comme d'ailleurs les gens font aujourd'hui, même si ce n'est pas une bien -séance, évidemment. Mais voilà, c'est... Ça a été banalisé dans l'esprit de certaines personnes. Nous, en tant que musulmans, on est invités à la pureté, on est invités à, à faire attention aux, aux impuretés. Donc, évidemment que ce n'est pas du tout quelque chose de louable euh, de faire cela comme cela, hein, je dis dans n'importe quel endroit. Après, ce, ce n'est pas le fait de faire ses besoins debout, ça c'est autorisé, même si c'est considéré détestable. Euh, mais ce bédouin-là, il rentre dans la mosquée, il pense que la mosquée, c'est comme n'importe quel endroit, et donc il commence à faire ses besoins. Et là, les compagnons se, sont, sont, sont choqués de cet acte-là, dans la mosquée du prophète. Alayhi wa sallam. Et donc, ils vont se précipiter vers lui pour l'en empêcher. Le prophète wa sallam, dit, laissez-le, laissez-le jusqu'à ce qu'il finisse. Pourquoi Parce que le prophète, alayhi wa sallam, un ne voulait pas briser le cœur de cette personne-là, dont il savait qu'il était ignorant, il n'était pas mal intentionné, malgré le fait que la chose qu'il a faite, c'est grave, ça peut être considéré comme une profanation. Mais il ne pensait pas à mal. Il n'avait pas cette mauvaise intention de profaner, de blasphémer, de souiller le lieu d'adoration. Lui, il pensait qu'à l'intérieur de la mosquée, c'était comme l'extérieur. Et donc, le prophète saint pour premièrement, pour ne pas briser son cœur, deuxièmement, pour ne pas lui nuire, nuire à sa santé, parce que euh, ce serait, euh, ça lui ferait mal, et ce serait un danger euh, au niveau de sa santé, que d'arrêter de faire ses besoins. D'ailleurs, euh, si c'est possible, euh, généralement, ce n'est pas possible de, de retenir ses besoins une fois qu'ils il, qu ils sont lancés. Mais euh, encore plus, s'il arrive à se retenir, on sait que c'est mauvais. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voulait éviter un mal encore plus grand, comme les savants le mentionnent, qui est le fait que si les, les, les compagnons l'avaient bousculé, avaient essayé de l'en empêcher, mais il se peut que euh, le, son liquide impur, hein, l'urine, se soit répandu beaucoup plus loin que le simple endroit où il était en train de faire sa, ses besoins. C'est-à-dire que si l'endroit où il était en train de faire ses besoins, c'était un petit cercle sur le sol, eh bien là, en le bousculant, en le poussant, il aurait pu euh, euh, faire accidentellement euh, que ce, cette urine-là éclabousse les murs, euh, se répande partout dans la mosquée. Là, ce serait plus difficile. Donc, on voit la sagesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de euh, faire prévaloir un mal moindre sur un mal plus grand. On évite un mal plus grand, quitte à tolérer un mal moindre. Et donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, laissez-le, parce que vous avez été envoyé en facilitateur, vous n'avez pas envoyé pour rendre la tâche difficile pour les gens. Donc il dit, laissez-le, le, le bédouin il termine, et ensuite, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ce, ce bédouin termine, donc il dit au compagnon, lorsqu'il terminera, donc laissez-le, et quand il terminera, vous allez chercher un seau, et versez de l'eau sur son urine. Alors que c'est le bédouin lui-même qui a uriné, normalement on lui dit, eh ben, la moindre des choses c'est que tu nettoies après toi. Non, le prophète cela alayhi wa sallam, Justement pour ne pas mettre ce bédouin-là dans une situation difficile ou dans une situation de gêne. Et pour lui montrer le, le respect et la bienséance que l'on a les uns vis-à-vis -vis des autres. Et donc le prophète, alayhi appelle à la fin ce bédouin et lui dit « Ces demeures que tu vois, les demeures d'Allah, les mosquées, elles n'ont pas été faites pour cela. Mais plutôt elles ont été faites pour l'évocation d'Allah, la lecture du Coran. » Euh, Donc il lui explique avec douceur. Il dit ces mosquées-là, ce n'est pas bien d'y faire ce genre d'impureté, etc. Elles ne sont pas faites pour ça. Mais plutôt elles ont été plutôt établies pour l'évocation d'Allah, la prière et la lecture du Coran. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec cette douceur qui va transpercer son cœur, hein, au, au sens positif du terme évidemment, et qui va être tellement profonde qu'il va invoquer. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Oh Allah, fais-moi miséricorde ainsi qu'à Muhammad wa sallam, et à personne d'autre. » Tellement euh, euh, il a été touché par l'attitude du prophète et également l'histoire de Muawiyah ibn al-Hakam. Quelle est cette histoire-là C'est un hadith qui est long dans lequel il est cité que euh, Muawiyah ibn al-Hakam un jour lui qui venait d'apprendre les règles de la prière ou qui en tout cas venait d'apprendre la prière euh, il éternue dans la prière. Ou il entend quelqu'un pardon éternuer dans la prière, qui dit Alhamdulillah. Et il lui répond comme c'est euh, recommandé. Et là, les compagnons commencent à, à taper sur leur cuisse pour dire euh, Tais-toi, on ne parle pas dans la prière. Même s'il si, si éternue, tu ne lui réponds pas dans la prière. Et donc, Muawiyah ibn il s'étonne. Il dit Que ma mère me perde, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait de mal Et il continue à parler. Il dit ça à voix haute. Hein. Il dit dans la prière, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal Et là, les compagnons continuent à frapper cuisse en disant, mais pour lui, lui faire signe de tais-toi, on ne peut pas parler d'un prière. Et Muayyab al-Hakam, il ne comprend pas. Et lorsqu'il termine sa prière, le prophète, alayhi salatu salam, l'appelle. Il va lui enseigner avec une telle douceur que euh, Muayyab al-Hakam dira par la suite, « huwa ummi ma ra'aytu mualliman Il dira, je jure par... Euh, « que, que mon père soit donné en... Euh, »« en, euh, Puisse mon père servir de rançon et ma mère pour lui... » C'était une expression que les Arabes pour, avaient pour montrer l'importance et la valeur de celui dont on parle. « Bi-abi huwa wa ummi »« Puisse mon père et ma mère lui servir de rançon. »« Ma ra'aytu mualliman qablahu la ba'dahu ahsanat minhu »« Je n'ai jamais vu un enseignant, ni avant lui, ni après lui, qui était plus pédagogue, qui était plus doux dans son enseignement. » ما كاهر... ما... Euh... كاهر... ولا ولا il me dit par Allah, subhanahu wa il jure. Il dit il, il ne, ne, ne m'a pas euh, blâmé, il ne m'a pas repoussé, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas insulté. Mais plutôt, il m'a dit il m'a dit il nous dit, cette, il, il a dit cette prière, et on voit toujours ce, 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 ce rapport du prophète wa sallam, avec la douceur pédagogique. Il nous dit cette prière, il n'est pas convenable d'y partager quoi que ce soit parmi les paroles des gens. C'est plutôt une prière dans laquelle on doit glorifier Allah, on doit proclamer la grandeur d'Allah, donc tasbih, takbir, et on doit lire le Coran. Donc c'est cela la prière. On ne parle pas comme les gens parlent dans leurs discussions. Il explique avec douceur. Et donc, c'est ainsi que euh, l'enseignant doit être avec ses élèves, leur parler avec douceur, euh, avec indulgence, etc. Donc, euh, l'auteur nous dit que la neuvième caractéristique avec laquelle le savant doit se parer, par laquelle le savant doit se parer, c'est... Euh, que la, la personne purifie son apparent et son caché, ça veut dire sa face apparente et sa face cachée, sa face publique et sa face privée, qu'elle les purifie euh, avec euh, euh, les, bonnes, les bons caractères justement en lavant son être des mauvais caractères. Et donc là, c'est le complément de ce qu'il évoque précédemment, euh, c'est le fait de se purifier de toutes les mauvaises caractéristiques et de tous les mauvais traits que la personne peut avoir et dans lesquels elle peut tomber. Il va donc citer les mauvaises caractéristiques qui sont des pièges au final dans lesquels on peut tomber. Il nous dit Donc il nous dit parmi les mauvaises caractéristiques, il y a Al-Ril, premièrement. Al-Ril, qu'est-ce que c'est C'est la haine, la colère que l'on va avoir, euh, qui va être injustifiée. Pas la colère pour Allah, subhanahu wa ta'ala. La colère qui est à l'origine de la jalousie, qui est à l'origine euh, du mépris, etc. Wal hasad, la jalousie, justement. Wal bari, euh, la tyrannie et l'injustice. Wal radabu, ta'ala. Le fait de se mettre en colère pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wal la tromperie et la trahison. Wal-kibr, l'orgueil. Wal-riya, l'ostentation. Wal-rujb, l'infatuité, le fait d'être imbue de soi, de s'aimer soi-même. Wal-sum'a, le fait de chercher la célébrité. Wal-bukhl, l'avarice. Wal-khubth, le vice de l'âme, le fait d'être vicieux. Wal-batar, l'orgueil. wal tam'a la, la recherche de... Vous voyez, le tam'a, c'est la recherche d'intérêt. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, la recherche d'intérêt, le fait d'être motivé par des intérêts mondains, des intérêts matériels, profanes, etc. Euh, al fakhr est la vanité euh, et la fierté dans le sens péjoratif du terme. Wal-khouyala, justement cette vanité qui est gonflée d'orgueil dunya Le fait de se concurrencer dans la vie de ce bas-monde. mubahat Le fait de se vanter par la vie de ce bas-monde. Le fait de s'embellir pour les gens. Pas de s'embellir dans le sens amélioratif du terme, dans le sens positif du terme. Mais s'embellir avec orgueil. Ça veut dire se, se décorer devant les gens avec orgueil, avec prétention, avec vanité. Avoir cette attitude orgueilleuse et prétentieuse. bima lam yafal le fait d'aimer, être loué et être vanté parce qu'on n'a pas fait. Le fait d'être aveuglé vis-à-vis des défauts de l'être et de l'âme, le fait de s'occuper des défauts d'autrui. Donc, au lieu de s'occuper de ses propres défauts, desquels on est aveuglé, eh bien, on s'occupe des défauts des autres. Il nous dit Walhamiyatu, Walhasabiyatu, les et l'hamiyya, c'est la passion euh, qui va être à l'origine d'un de, de, mouvement ou d'une alliance, comme la passion qui est à l'origine du, du nationalisme, par exemple, ou du tribalisme plutôt, euh, dans le sens péjoratif du terme. Hein, euh, parce que quand on parle de nationalisme, c'est un terme qui est actuel et qui est nouveau. On l'assimile au tribalisme dans son côté péjoratif, pas le fait d'aimer son, son pays ou d'aimer son origine mais dans ce, cette même continuité du tribalisme qui est le fait de mépriser les autres tribus parce qu'on appartient à, à une tribu noble ou autre que cela, qui est ce qu'on appelle comme Allah subhanahu wa ta'ala euh, le dit, hein, qui est cette, cette passion de la période de l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala euh, le mentionne et euh, le, le blâme dans le Coran euh, à plusieurs reprises. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que lorsque ces, ces gens-là ont cette. Euh, quand ceux qui ont mécru, euh, quand ceux qui ont mécru mis cru, ur, dans, dans leur cœur là, cette fureur, la fureur de l'ignorance. et c'est cela de la période de l'ignorance. وَالْعَصَابِيَةُ Donc justement, le fait de s'allier, de se désavouer, le fait de se passionner pour autre qu'Allah, se passionner dans, dans cela, hein, dans ce mouvement de, de tribalisme, dans ce mouvement d'alliance à quelque chose qui n'est pas pour Allah. Le fait d'espérer et de craindre autre que lui, d'espérer le bien d'autre que lui, d'un puissant, d'un riche, d'espérer son, son intérêt, chez ces personnes-là, et le fait de craindre autre que lui également. وَالْغَيْبَتُ وَالْغَيْبَتُ وَالْنَمِيمَتُ وَالْغَيْبَتُ وَالْنَمِيمَتُ وَالْغَيْبَتُ وَالْنَمِيمَتُ et le fait de faire preuve de médisance et de calomnie. Égal, également, et le prophète sallallahu alayhi wa a défini la médisance comme étant le fait d'évoquer de, de son frère ce qu'il n'aimerait pas entendre de nous. Et n-namima c'est le colportage. Euh, la calomnie, ça se cette portée mensongère dans la langue française donc c'est peut-être mieux de traduire Al-Namima par le colportage et al par la calomnie le colportage c'est le fait de colporter des informations qui peuvent être vraies comme elles peuvent être fausses et c'est encore pire lorsqu'elles sont fausses parce que c'est cette fois-ci al qui est associé à Al-Namima donc la calomnie qui est associée au colportage mais même elles peuvent, elles peuvent, elles peuvent être vraies mais dans le seul but donc euh, comme c'est cité en arabe les nas" le fait de faire des efforts pour euh, corrompre les relations entre les gens. Donc je vais aller rapporter les paroles d'un tel à un autre en lui disant « Tu as entendu ce qu'il a dit sur toi ?» Juste dans le but de les mettre euh, l'un euh, et l'autre en, en conflit. Donc c'est ce qu'on appelle un An-Namim ». Et on sait que tous ces, toutes ces caractéristiques qui ont été mentionnées par l'auteur euh, sont citées dans les textes comme étant des caractéristiques qui valent de grands châtiments, notamment que celui qui fait « An-Namim », il n'entrera pas au paradis. Celui qui fait le El-Riba », celui qui fait preuve de médisance « euh, c'est comme s'il mangeait la chair de son frère mort, etc. Ou al-buhtan, et également la calomnie. Ou al le mensonge. Ou al-fouhshu et l'obscénité dans le langage, la grossièreté dans le langage. Ou al-htikaru nasi, ou Et le fait de mépriser les gens, il dit, même s'ils sont en dessous de toi. C'est-à-dire que même si c'est des gens qui sont moins que toi dans le, la chose que tu as, qui ont moins que toi dans euh, l'état que tu es, euh, qui sont moins euh, aisés que toi, qui sont moins favorisés que toi, qui sont moins connaisseurs que toi, moins savants que toi, donc, tu n'as pas le droit de les mépriser et de les rabaisser. <coughs> donc il nous dit Et donc il nous dit euh, prenez garde, prenez garde à ces mauvaises caractéristiques et à ces euh, comportements euh, méprisable et bas parce que c'est la porte ouverte à tout mal et c'est même le mal en entier et donc il nous dit euh, et ont été éprouvés ceux dont les âmes sont euh, viciées, ceux qui ont un, un vice dans l'âme parmi les juristes de cette époque euh, ces gens là ont été éprouvés par beaucoup de ces mauvaises caractéristiques donc il nous dit, à notre époque, et il parle de son époque à lui, hein, on rappelle donc euh, que dire de notre époque à nous, il nous dit, à, notre épo euh, à son époque, il y a euh, énormément de juristes qui avaient des vices dans l'âme qui ont été éprouvés par ces mauvaises caractéristiques, sauf ceux qu'Allah a préservés. Il nous dit, wa سِيَّمَا الْحَسَدَ وَالْعُجْبَة وَالْرِيَاءَ وَحْتِقَارَ النَّاسِ وَلَا hasad, الْحَسَدِ Les deux sont corrects. Il nous dit, euh, en particulier, la jalousie, l'infatuité, l'ostentation et le mépris des gens. Toutes ces, toutes ces caractéristiques, c'est des caractéristiques qui sont néfastes, qui nuisent à la science. Et bien sûr, lorsque l'on parle de mépris ici, on parle de, du fait que euh, l'enseignant euh, rabaisse gratuitement les personnes qui sont en dessous de lui. On ne parle pas de la sévérité qui va être nécessaire dans l'enseignement. Et on va le voir à plusieurs reprises, notamment dans les caractéristiques de l'étudiant, que cette sévérité, elle est nécessaire, elle est salutaire ce n'est pas du mépris, mais ça fait partie de la pédagogie lorsque l'on euh, fait face à quelqu'un qui la nécessite, parce que la sévérité elle va être de mise, comme la douceur va être de mise dans certains contextes. Et d'ailleurs, en, en rapport à ce qu'on disait précédemment, l'imam al-Bukhari a même titré dans son Sahih, il a, il a évoqué dans son Sahih, Sahih al-Bukhari, il a dit « al, ou, al fi al wa Il a dit « chapitre » dans le grand chapitre de la science, l'imam al-Bukhari a titré un chapitre comme ceci, de la légitimité de la colère dans l'enseignement et dans le rappel. Et il faisait partie de la, de la sunna du prophète d'être parfois sévère. Lorsqu'il faisait le sermon, son visage devenait rouge, les veines de son, flon, de son, de son cou pardon, gonflaient. Et le prophète sallallahu sallam disait ⁇ Ma'abalu Qu'ont certaines personnes à faire ceci et cela ?⁇ Le prophète était parfois sévère, il a été sévère envers Moav. Lorsqu'il a prié Salat l'Aisha avec salat al il lui a dit, dit « Est-ce que tu es quelqu'un qui sème la dissension, en sachant que c'est une caractéristique des hypocrites euh, ?» Et donc c'était ainsi également que les plus prédécesseurs étaient très sévères envers certains de leurs élèves. Parfois, ils se levaient en plein milieu de l'assise et ils partaient. Parfois, ils, ils repoussaient certains de leurs élèves. Parfois, ils leur disaient « Clairement, tu n'arriveras pas à la science si tu continues sur, sur ce chemin-là. Euh, » Ils avaient des paroles parfois très dures, comme c'est cité de, de « Nafi le professeur de l'imam Malik qu'il était très sévère, au point où il ne supportait pas d'enseigner à qui que ce soit au point l'imam Malik, comment est-ce qu'il a réussi à apprendre avec lui euh, Bien, c'était lorsque il priait la prière l'imam Malik, à la sortie de la mosquée, lorsqu'il sortait pour rentrer chez lui de la mosquée l'imam Malik, l'accompagnait et lui posait des questions c'est-à-dire qu'il marchait un moment ensuite il lui disait, oh imam euh, « Qu'est-ce que tu rapportes sur tel sujet ?» Et Nafi'a, lui, lui disait « Je rapporte de Ibn Omar, parce que lui, c'était l'élève du compagnon Ibn Omar, euh, je rapporte d'Ibn Omar ceci et cela, et Malik notait. » Et c'est ainsi qu'il a pu rapporter tous ses récits selon Nafi'a. C'est quelqu'un qui était connu pour être très très sévère. Donc ça, ça ne rentre pas dans le mépris du professeur face à, à ses étudiants. Au contraire, c'est une part de pédagogie. La pédagogie, parfois, c'est euh, le... c'est le... le la sévérité, et parfois, c'est la douceur. Donc, les deux sont importants, et les deux sont intéressants, et les deux sont nécessaires. Par contre, ici, on parle du mépris pur. Le fait qu'une personne qui n'a pas de problème d'éducation, qui n'a pas eu de, de réflexion déplacée, qui n'a pas eu de mauvaise attitude, qui pas... eh bien, on va, on va la voir de haut, on va la rabaisser, on va la mépriser, on va se moquer d'elle. Tout cela, ce n'est pas autorisé pour le savant. Il a le droit d'être sévère. Il a le droit d'avoir un caractère, évidemment, comme n'importe quel être humain. Mais par contre, le fait de mépriser, de rabaisser, de traiter avec, avec humiliation, ça non. Et donc il nous dit, justement, c'est une chose qui est, qui est répandue, malheureusement, chez certaines personnes, cette jalousie, cette infatuité, cette ostentation, ce mépris des gens. Il nous dit Et donc il nous dit ce, les, les, les euh, soins et les, les remèdes de ces mots et de ces maladies sont évoqués avec détail dans les livres qu'on appelle les livres de raka'ir. Qu'est-ce que c'est les livres de raka'ir C'est les livres qu'on pourrait qualifier de livres pour la spiritualité, euh, de livres spirituels. Kutubur euh, raka'ir, c'est les livres qui vont euh, adoucir le cœur, c'est comme cela qu'on les appelle. Tous les livres qui traitent de la spiritualité, d'éducation de l'âme, etc. C'est ce qu'on appelle kutubur raka'ir. Et donc il nous dit fa man il nous dit, celui donc qui veut purifier son âme de ses mauvaises caractéristiques, qu'il fasse en sorte de euh, lire et d'étudier ces livres-là. Il nous dit, Wamin Et parmi les plus utiles, il y a le livre qu'il va citer, كِتَابُ الْرِعَايَةِ lil taala. Donc le, le livre qui s'appelle al riaya de l'imam al Harif Al-Muhasibi rahimahullah taala. Donc, Al-Harith al-Muhassibi, c'est un, un savant qui est connu dans ce, ce domaine de la spiritualité. C'est un, un savant qui a plusieurs ouvrages, dont d'ailleurs une, une grande partie a été traduit, traduite en, en français. Euh, c'était un, un imam qui est né au deuxième siècle de l'Egypte, euh, qui est décédé en l'an 243, donc il est né au deuxième, il est décédé au troisième siècle. Et c'était un, un imam qui avait énormément d'ouvrages. Euh, dans, dans cette euh, dans cette lignée là qui sont des références euh, dans euh, le domaine de l'éducation spirituelle et euh, de tout ce qui s'ensuit et son livre ce, le nom complet le titre complet c'est al-rijāyat <spirituelle> le fait de euh, d'observer euh, avec assiduité les droits d'Allah subhanahu wa taala Riaïa, c'est le fait de faire attention, d'accomplir ses responsabilités, etc. Euh, et donc, Al-Harith al-muhasibi, son livre Riaïa, l'auteur le qualifie comme étant l'un des plus utiles dans ce domaine-là. Donc, c'est un, un livre euh, à noter dans sa liste d'ouvrages. Je ne sais pas si ce livre en particulier a été traduit. Euh, Peut-être qu'il a été traduit. Je sais qu'Adab al-Nufus euh, a été traduit. Euh, mais est-ce que Riaïa... Oui, il a été traduit. Apparemment, il a été traduit. Donc le livre Riaï a été traduit en langue française sous le titre de l'observance des droits de Dieu. Euh, je ne sais pas ce que vaut la traduction, je la découvre, donc si ça vous intéresse. Mais euh, en tout cas, l'auteur le qualifie comme étant l'un des livres les plus profitables dans cela. Donc il nous dit fi il nous dit, l'auteur, il nous dit, parmi les, les soins et les remèdes de ces mauvaises caractéristiques. Donc il va commencer à évoquer les remèdes que l'on peut apporter à chacune de ces mauvaises caractéristiques. et C'est un passage qui est très intéressant et très important, qu'on va essayer de prendre le temps de... De, de méditer, et à propos duquel on va essayer de prendre le temps de réfléchir. Donc il nous dit, pour chacun de ces mots-là qu'il a cités, pour cette liste de mots qu'il a cités, bien il va évoquer leur remède. Il nous dit, le remède de la jalousie, qu'est-ce que c'est C'est de méditer sur le fait que la jalousie, au final, c'est le fait de s'opposer à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa sagesse, qui a impliqué de spécifier cette personne-là que l'on jalouse avec le bienfait qui est jalousé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi d'accorder spécifiquement à cette personne-là le bienfait qu'il lui a accordé et pas à nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et il ne nous a pas donné. Qui est-ce qui a choisi cette répartition C'est Allah. Et donc à partir du moment où l'on va se plaindre de cette répartition, à partir du moment où l'on va, va jalouser cette répartition, au final, qu'est-ce qu'on va faire On va s'opposer au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jaloux, celui qui fait preuve de jalousie, en vérité, il s'oppose à Allah le premier qu'il prend comme ennemi dans sa jalousie, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est pour cela qu'il nous dit de méditer sur cela et de nous rappeler le vers du poète arabe qui dit, euh, qui est Jamil Bouthayna. Jamil Bouthayna, c'est un poète qui était euh, très amoureux d'une femme qui s'appelait Bouthayna, un peu comme et Layla que vous connaissez peut-être, euh, et qui a écrit ce vers-là dans lequel il a dit fa'in taghdabu min qismati llahi si vous êtes en colère à l'égard de ce que subhanahu wa ta'ala a décrété entre nous comme répartition si vous êtes en colère à l'égard de ce que subhanahu wa ta'ala a décrété entre nous comme répartition de la bienséance. fallahu id kana absara donc Allah subhanahu wa ta'ala en ne vous ayant pas satisfait est plus connaisseur de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire si, si Allah subhanahu wa ta'ala il a fait euh, cette, cette répartition-là qui ne vous a pas satisfait Eh bien c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est cette répartition qui est la meilleure. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que c'est ce, ce qui vaut mieux pour vous comme pour nous. لَمْ kana, Et dans une version de, de ce vers, il est cité, felallahu, لَمْ jordvikum, kana, أَقْصَرَ Ce qui voudrait dire, c'est Allah que vous accusez d'avoir commis une injustice dans cette répartition-là. Kana, euh, أَقْصَرَ de Si, si euh, vous vous blâmez. Euh, cette répartition qu'il y a entre nous en étant jaloux de moi, eh bien vous êtes en train en vérité de blâmer Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir fait preuve d'injustice et de ne pas avoir été euh, à la hauteur dans cette répartition. Mais à évidemment, tout cela c'est blâmable. Donc dans les deux sens, soit l'auteur répond que, ou soit le poète pardon rétorque à ces euh, jaloux, ces personnes qui le jalousent, que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala vaut mieux, Soit il leur dit qu'ils sont en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir mal réparti sa subsistance. Il nous dit Il nous dit Avec tout ce que cela comporte comme peine, comme dépression, comme fatigue du cœur, comme torture du cœur, parce qu'il, au final, ne va jamais nuire à la personne qui est jalousé De sorte à ce que, effectivement, la jalousie peut nuire dans le mauvais œil, la jalousie peut nuire, peut nuire dans euh, l'influence mauvaise et néfaste qu'elle va avoir sur la personne à travers cela. Mais en soi, euh, le, le jalousé vit sa vie et il profite de ses bienfaits de son côté tranquillement. Celui qui est jalousé, au final, il ne fait que profiter de ce qu'Allah lui a donné. Et c'est celui qui est jalouse, qui perd son temps à toujours surveiller ce que l'autre a reçu, toujours surveiller ce que l'autre a et ce que lui n'a pas. Qu'il il est en train de te dire au final, ça ne va te nuire qu'à toi-même. Tu vas finir par te désintégrer, par ta jalousie, euh, et à, à te, te consumer toi-même par le temps que tu es en train de passer à surveiller et à, à jalousie. Comme disait un des poètes arabes, d'ailleurs dans ce sens, il disait, il nous disait patiente face à la ruse du jaloux, patiente face au complot du jaloux et de, 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 de l'envieux. Parce que ta patience et ton endurance va finir par le tuer. Tu vas gagner face à ce jaloux grâce à ta patience et grâce à ton, à ton endurance. Et il nous cite une très belle métaphore en nous disant « car le feu se consume lui-même lorsqu'il ne trouve pas de combustible à consommer. Le feu se détruit lui-même et se désintègre lui-même dès lors qu'il ne trouve pas de combustible à consumer, le combustible, euh, à, à consumer sur lequel prendre. N'est-ce pas C'est une très bonne image. Le, le feu, au final, il se désintègre lui-même parce qu'il est en train de consommer le combustible qui le fait vivre. Et donc, plus il crépite, plus il... Euh, ronge, entre guillemets, ce, ce combustible qui en est à l'origine, et plus il, il pousse vers sa disparition. Et plus le feu est intense, d'ailleurs, et plus il s'éteint vite. Et donc, pareil, plus le jaloux fait preuve de jalousie, plus il se consume lui-même. Et plus cette jalousie est, est intense, et plus vite sera sa chute. Plus rapide et plus, éminent, plus imminente sera sa chute. Donc, il continue en disant, min il الْعُشْبِيَ donc il nous dit parmi, maintenant, les remèdes de l'infatuité. Les remèdes de l'infatuité, c'est-à-dire les remèdes de s'aimer soi, de se voir soi d'un bon oeil, de cet orgueil qui naît lorsque l'on s'observe et qu'on se dit ah, « Quelle belle personne je suis !» quelle personne intelligente, quelle personne euh, honorable je suis. On commence à se jeter des fleurs et à se vanter, etc. Quel est le remède de cela Il nous dit le remède, c'est de se rappeler que notre savoir, que notre compréhension, que euh, notre, je traduis par notre ici, même si lui, il parle à, à la troisième personne. Il dit que le savant se rappelle que sa science, son savoir, que sa compréhension, que l'acuité de sa réflexion, que la qualité de sa réflexion, que son éloquence et tout, tout et autre que cela et tous les autres éléments que cela font partie des bienfaits qui font partie des bienfaits d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, sont un mérite qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a accordé et sont une responsabilité et un dépôt qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala lui a confié afin qu'il s'en occupe de la meilleure des manières. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il t'a confié ce que tu vois en toi comme étant cette éloquence, à considérer qu'elle est établie, hein, à considérer qu'elle est réelle, parce qu'il faut déjà qu'elle soit réelle. Combien sont les gens qui se vantent eux-mêmes alors qu'il n'y a pas de quoi se vanter Mais simplement, euh, euh, ils euh, il pensent qu'il est le plus beau, il pense qu'il est le plus intelligent, il pense qu'il est le plus éloquent, juste parce qu'il ne voit pas les faiblesses de son âme, parce qu'il est aveuglé par l'amour de lui-même. Al-Hasil, euh, en définitive... Ce qui est important ici dans les propos de l'auteur, c'est qu'à considérer que tu as ces bienfaits, rappelle-toi que c'est une grâce de la part d'Allah seul et qu'en aucun cas tu as été à l'origine de cela. Au contraire, ce n'est uniquement qu'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est rien d'autre. Et en plus d'être un don, c'est une responsabilité sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va te questionner. Et Allah azza wa t'a ordonné de te comporter de la plus... Euh, de la plus plus respectueuse des manières vis-à-vis -vis de ses droits et de ses devoirs, de ses droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de toi et, que, et des devoirs que tu as vis-à-vis -vis de lui. Et donc il nous dit euh, et que la personne à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, a confié cette science, euh, et, que, euh, il nous dit, pardon, et que celui qui a confié cette science à, euh, à cette personne, qui est Allah, subhanahu wa ta'ala, et eh bien Allah, azzawajal, est capable de la lui retirer en un clin d'œil également. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui a confié la science à cette personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de la lui retirer. En un instant, comme il l'a retirée à Bal'am. En un instant, en un dans le temps que nécessite un, un, un clin d'œil. Il nous dit, et cela n'est pas impossible pour Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, se sent-ils à l'abri du stratagème d'Allah Est-ce qu'ils se pensent à l'abri du stratagème d'Allah Évidemment que non, ils ne sont pas à l'abri. Et Allah subhanahu wa ta'ala établit sa stratégie, qui mène et qui pousse à ce que la personne qui euh, se sent justement euh, à l'abri de tout, eh bien, tombe dans un piège qui a été dressé par Allah pour châtier les personnes qui sont dans cette, dans cette situation. Et parmi eux, il y a cet homme-là qu'il a évoqué, qui est Bal'am ibn Ba'ura, qu'on évoquera à la prochaine séance, dont on va citer euh, l'histoire, qui a une histoire très particulière qui est citée dans le Coran, notamment dans l'exégèse du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Et récite-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos versets ou nos signes qui les a abandonnés ensuite le le l'a ainsi suivi Et il a fait partie euh, des égarés alors. Et si nous avions voulu, nous l'aurions la, élevé avec. Mais plutôt, il a préféré euh, s'incliner vers la terre et suivre ses propres passions. Il est semblable à un chien qui allait si tu l'attaques et qui allait aussi si tu le laisses. Euh, il nous dit Tel est l'exemple de ceux Qui euh, Traitent de mensonges Nos signes euh, récite donc Les, les récits, récits établit donc les récits que l'on te rapporte Afin peut-être qu'ils réfléchissent Donc Allah subhanahu wa ta'ala Il nous évoque l'histoire de cet homme qui s'appelle euh, Bal'am ibn Ba'ura, qui est une histoire très particulière qui était à, à l'époque de Moussa alayhi salam, qu'on verra Allah ta'ala à la prochaine séance. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.